0: Velkommen til serien Europa i en verden i opbrud, hvor vi taler med kloge gæster om Europa i verden og om Danmark i Europa. Mit navn er Bo Liedegård. I hver udsendelse har vi et særligt tema, og for at blive klogere på de temaer, så har vi inviteret to gæster i studiet. Gæster, der ved, hvad de taler om, og som også tit er med til at påvirke Tingene. enten som politikere, som embedsmænd eller som meningsstandere. I dag er temaet Europas forsvar og sikkerhed. Er det noget, vi skal, vil eller måske bliver nødt til? Og i dag har vi som gæster i studiet Forsvarsministeren, Rine Bremsen, velkommen til, tak. og Venstres Janne Jørgensen, velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse et lille uddrag af en øh, artikel, den tyske præsident Steinmeier havde i går i Frankfurter Allgemeine Zeitung i anledning af, at det netop er blevet klart, at Joe Biden har vundet det amerikanske præsidentvalg. Og ikke så overraskende, så skriver den tyske forbundspræsident varmt og langt om det transatlantiske forhold og om udsigten til, at USA træder fuldt og helt tilbage til den alliance, som jo for alle, eller for de fleste europæiske lande bestemt, også for Danmark, er hjørnestenen for vores sikkerhed. Og det er det selvfølgelig også for Tyskland, og det skriver han også. Men så får han til. Vi må forstå, at kun et Europa, der kan og vil beskytte sig selv, vil være i stand til at fastholde USA i alliancen, altså i NATO. Og i efteråret sagde Tysklands forsvarsminister i en stor offentlig tale noget lignende. Hun sagde, vi må styrke Europas forsvar, så det bliver i stand til at operere både mere uafhængigt af USA og tættere sammen med USA. Og hun pegede på, at det især galt i Nordafrika, hvor USA må tage, må tage større ansvar, blandt andet for at temme migrationsstrømmene til Europa. Og så skal mig til dig, Trine Bramsen. Er du enig med den tyske forfondspræsident og den tyske forsvarsminister i de her betragtninger?
1: Mere europæisk samarbejde, ja. Øh, uden tvivl. Øh, det bliver øh, noget, vi, vi ser allerede mere af det. Vi kommer også til at, se, til at se mere af det i fremtiden. Og vi skal kunne mere selv i Europa. Ingen tvivl om det.
0: Også på forsvaret?
1: Også på forsvaret, ja. På forsvarspolitikken. Det ændrer ikke ved, at den tætte alliance, vi har med USA, og ikke mindst for Danmarks vedkommende i Arktisområdet, der er det jo USA, der er dem, vi har samarbejder tættest med. Den består, men at vi skal kunne mere på tværs af europæiske lande, det er åbenløs, synes jeg. Og også, vi har mange fælles interesser, som ikke involverer amerikanerne, der skal vi selvfølgelig kunne agere selv. Tak.
0: Er du enig?
2: Ja, vi er selvfølgelig til at, at rose den der indledning. Jeg tror aldrig, at jeg som politiker oplevede at blive introduceret før som et klogt menneske, der ved, hvad han taler om. Så det synes jeg simpelthen var så dejligt. Tak skal du have. Men med hensyn til det, hvor du så citerer et andet klogt menneske, så er jeg, så er jeg enig. Og jeg er også enig i, at det samarbejde, vi har på europæisk plan, det skal være mere forpligtende. Og det er jo ikke... Altså i strid med USA's interesser, det er i overenestemmelse med USA's interesser, at vi i højere grad kan løfte opgaverne selv og ikke bare altid skal ringe til onkel Sam, når der er problemer.
0: Men så bliver jeg jo nødt til at spørge jer begge to, når I nu er enige med den tyske forbundspræsident og, og, og forsvarsminister. Det forsvar, de taler om, det er jo det, Danmark står udenfor. Og øh, hvordan harmonerer det, det med hinanden?
1: Sådan oplever jeg det slet ikke. Det er i hvert fald ikke den praktiske virkelighed, jeg har opereret i som forsvarsminister, heller ikke det danske forsvar. Lige nu er vi afsted i Hormus øh, strædet med en europæisk mission. Men det er jo ikke det samme som, at det er en EU-mission. Så det at sætte lighedstegn mellem EU og Europa, øh, det synes jeg ikke, man kan. Øh, der er ikke nødvendigvis uh, lighedstegn. Og når øh, landet, der er en del af, af EU-samarbejdet på forsvarsområdet, øh, vælger at gå... Sammen med eksempelvis Danmark, Holland... Italien om at være sted på en, en, en mission i Hormus, så er det jo fordi, at, at EU har nogle svagheder, har en langsomlighed, øh, har øh, for mange lande, der skal være enige om tingene, øh, men, men vi kan altså sagtens finde sammen på tværs af europæiske lande. Fra den sidder vi også med i det, der hedder EI2. Det er, der er britterne også med, og dem vil jeg sige, når vi taler Europa, så kan vi ikke undvære britterne øh, på det forsvarspolitiske øh, politiske område. De er en kæmpe magtfaktor, så det er jo også en, en, en måde, vi kan, kan fastholde dem på.
0: Melderslige op, hvad I 2 er.
1: Øh, jamen det er en sammenslutning af, af en hel stribe af lande, som øh, har øh, fælles interesser. Det, det er fransk startet, men, men øh, nu drevet øh, på tværs af lande, hvor vi har den samme tilgang til forsvarspolitik. For jeg skal, skal helt og sige, at der er stor forskel på, hvordan eksempelvis Bulgarien og det bulgarske forsvar agerer i forhold til det danske og det hollandske, det norske, øh, som jo også er med i EI2. I, i øh. Så det er altså et forsøg på europæiske lande går sammen øh, og have et, et fælles ikke et operativt fællesskab. Vi kan ikke beslutte noget, der forpligter, men, men vi har et, et analytisk fællesskab, et strategisk fællesskab.
0: Og hvad siger du ø til, til det her dilemma med, at du også siger, at vi skal have et styrket europæisk forsvar, men det er vi jo så ikke med i. Det så de andre, skal have et styrket europæisk forsvar, eller hvordan er det?
2: Altså, altså, Trina har selvfølgelig ret i, i meget af det, du siger, at der er forsvarssamarbejde i Europa, som ikke direkte har noget med EU at gøre. Altså det, jeg synes er så fjollet, det er, at vi har set eksempler på operationer, som er startet med NATO's ene stjerne på, på siden. Og når den så på et tidspunkt bliver skiftet ud, fordi nu siger NATO, nu må det vist være en EU-operation, og så er det pludselig 12 øh, gule EU-stjerner, der er på siden, så må Danmark øh, trække sig og aktivere vores øh, forsvarsforbehold. Det synes jeg, der er enormt ærgerligt. Men så er det fjollet, at vi ikke sidder med ved bordet øh, og ikke kan være med til at træffe de beslutninger, der øh, bliver truffet øh, i EU-regi. Og jeg mener, at det må stå alle øh, klart Altså, nu blev Donald Trump ikke genvalgt som USA's præsident. Men jeg tror ikke, at vi skal gøre os nogle forventninger om, at der vil komme sådan en fuldstændig tilbagevenden til de gode gamle dage. Jeg tror, der er, øh, også med, med Biden vil vi se et USA, som i højere grad siger, ej, det her må øh, Europa altså løse selv. Og så er der ingen grund til at opfinde den dyb tallerken, når vi har den i forvejen, nemlig øh, EU. Så i, altså, i Venstre synes vi, vi skal af med forsvarsforbeholdet. Det gavner på ingen måde, øh, og det er kun øh, skadeligt. Ingen katastrofe, men det
0: skader os. Vi er jo i hvert fald nok enige om, tror jeg, øh, at det du sidste her, du siger, at det er jo ikke sådan, at vi vender tilbage til den situation øh, i NATO, som vi var før Trump, øh, og at den verden, vi ser ind i, grundlæggende er en anden, også en anden sikkerhedspolitisk verden, end den, som vi kom fra. Det tror jeg, det, 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 det er ikke der vores uenighed kan ikke. Øh, lad, mig, lad mig lige, fordi du var jo inde på, sådan, at, 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 at du vil gerne samarbejde, eller vi vil gerne samarbejde med de andre europæiske lande, det nævner I begge to, men helst ikke med EU som sådan. Men, men nu har jeg kommet lige at være med at skyde citater i hovedet på, jeg vil godt lige tænke mig yderligere et lille tag. det er så fra, fra Ursula von der Leyen, som jo er, er EU-kommissionens tyske præsident, og i den her sammenhæng er det jo ikke helt uvæsentligt, også jo tidligere mangeårig tysk forsvarsminister, så jo altså en kvinde, der har beskæftiget sig også med sikkerhedsspørgsmål og for sikkerhed i rigtig mange år. På, øh, her i, 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 i starten af, af det her år, der porterer hun i en stor tale, at i løbet af det sidste år årti, der har vi europæere lært, øh, hvad det betyder for os at have stabile omgivelser omkring os, i landene omkring os. Fra Ukraine til Middelhavet, fra Balkan til Sahel, så har vi lært at forstå, at vi må investere mere i stabiliteten i de her områder, der omgiver Europa. Det er der, vi kan gøre en rigtig forskel. Og i øvrigt er vi også, siger hun, så de største bidragsydere, som udviklingsbestand i de her områder. Faktisk, siger hun, så vi, Europa, investerer mere i de her nærområder omkring Europa, end hele resten af verden til sammen. Og det kan vi kan se, I nægger begge to. Men så selvfører hun. Men derfor må vi også forstå, siger hun, og det er altså EU, der taler nu, at når det kommer til at styre kriser, som er ved at udvikle sig, så må vi have en troværdig militær kapacitet, og vi bliver nødt til at lægge fundamentet til en europæisk forsvarsunion. Det er noget andet, til NATO. Det er ikke i modstrid med NATO, men det er noget andet.
1: Det der tror jeg, jeg simpelthen ikke kunne få opbakning til. Det er i hvert fald, nu sagde Jan i før, at det der med, at vi vil sidde med ved bordet, det gør man faktisk som dansk forsvarsminister. Man sidder med omkring bordet. Men altså, jeg oplever også blandt, blandt de, mine kolleger, europæiske forsvarsministerkolleger, at de synes, at den træhed, der er i EU-systemet, den, den, den er problematisk, når det handler om, om forsvarspolitikken. Og det bliver lidt en diskussion om, hvem stiller med nok kapaciteter, og hvem stiller aldrig med kapaciteter. Og det er der er jo nogle lande i fællesskabet, der aldrig gør. Og det skaber jo en frustration, når der er nogen, der ikke er villige til at, at stille op. Der hvor jeg til gengæld mener, at EU har en kæmpe force, kæmpe force og hvor vi slet ikke kan undvære EU. Det er den trussel, som udvikler sig aller og det er cybertruslen. For det kræver lovgivning på tværs af lande. Vi kan ikke have enkelstående lande i EU, som er sådan en sikkerhedspolitisk skattely, hvis man kan, kan kalde det det. Altså nogen, der, der ikke har de samme restriktioner. Vi bliver nødt til at stå sammen om sanktioner overfor det, hvor vi kan se cybertruslerne kommer fra Kina, Rusland, Nordkorea eksempelvis. Og der har EU altså nogle redskaber, som jeg hverken kan se at NATO har, og som vi heller ikke kan have bilateralt i de fællesskaber, vi har øh, på det forsvarspolitiske område. Men vi skal bare... Vi skal passe på med, at vi ikke duplikerer hinanden. Øh, altså, og jeg synes, det vi klager EU, hvis... Øh hvis netop cyber, cyberforsvaret, det kom meget, meget højere op på agenten, agendaen, og så blev al den her snak om, om, om militær styrkelse, som Frankrig heller ikke ønsker at være en, en, en del af, det er i hvert fald ikke sådan, jeg, jeg, jeg hører dem, de ser også meget det her bilaterale, det, det kunne man overlade til NATO.
0: Jeg vil rigtig gerne komme tilbage til cyber øh, om et øjeblik, fordi det synes, vi kan snakke mere om det her. Det er også
1: vildt interessant, og Men, det bevæger ja, sig så hurtigt.
0: Ja, det godt? Men jeg er alligevel lidt forbavset over, at du siger, at du ikke regner med, at det her kommer til at bevæge sig i Europa. Så du tror, altså, at når både præsident Macron og den tyske præsident igen og igen understreger, at Europa er nødt til at kunne mere selv i nærområdet og have militærkapaciter, det tror du ikke kommer er, til at bevæge fordi, sig? Men det er fordi,
1: der bliver sat lighedstegn mellem EU og Europa. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Europa skal kunne mere. Det kommer vi til at gøre. Vi har også missioner. Hormuz er det seneste men, eksempel, vi men, er i Sahel øh, med men, franskmændene, men EU er heller ikke de signaler, jeg hører øh, fra øh, eksempelvis min franske kollega.
0: Så du opfatter det ikke sådan, så Frankrig og Tyskland ønsker, at EU skal have en rolle her, der er komplementær, men for, helt forenlig med NATO? Fordi det vil jeg sige, det er jo faktisk det, både Macron og Steinmeier og kansler Merkel siger jo igen og igen,
1: jeg oplever, at der er forskel på Tyskland og Frankrig, når det kommer Hvordan? til det her område. Ja, det gør jeg. Men, 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 men bare for at gentage, der er ingen vej uden om et styrket europæisk fællesskab. Men, men uden de institutioner, men, vi allerede har? Øh, I hvert fald skal vi, altså skal vi ikke begynde at opbygge noget, der, er, der, er, altså, der, der, der overlapper med NATO. Det er så stærk en alliance. Jeg tror til gengæld på, at vi inden for NATO kan have et stærkere europæisk fællesskab. Altså, men inden for rammerne af NATO...
0: Men, men, men hvis jeg spørger, og, og nu skal jeg nok komme til dig, for jeg tror, det er her måske den politiske debat kunne ligge. Jeg tror, alle er enige om, at øh, der er ikke nogen, der skal øh, dublere NATO. Det vil jo være dumt. Og jeg tror også, at i hvert fald i Danmark er der ikke ret mange, der mener, at vi skulle erstatte vores NATO-medlemskab eller forsvar der med noget europæisk. Altså, det er, ligesom, det er ikke det, vi debatterer. Men hvis det nu er sådan, at det faktisk vil være en udvikling, vi ser af Tyskland og Frankrig, og en række af de andre NATO-lande i Europa, faktisk vil styrke det europæiske, altså det EU-europæiske øh, forsvar. Vil det så ændre din indstilling til, om Danmark skal være med der? Eller er det simpelthen ligesom en idegyldig sandhed, at Danmark skal aldrig være en del af noget, der foregår i EU, og som man vil forsvar gøre?
1: Altså det er det ikke, fordi med den hast, vi kan se, trusselsbilledet ændrer sig i, altså bare de seneste ja, tre-fem år. Med den hast, det er sket der, så, så går tingene stærkt på det her område. Så derfor er det ikke sådan en, øh, en erklæring på, at det kan aldrig nogensinde kan blive relevant. Det, det kan godt være, at, at verdensordenen, stormagtsrivalisering, kommer til at få en anden betydning. Men, men det, jeg tager bestik af, det er det billede, der er nu. Og der ser du øh, ingen
0: tegn på et styrkesarbejde mellem Tyskland og Frankrig og de andre EU-lande omkring forsvar i eu sammenhæng.
1: Det er ikke i EU-regi, men jeg ser markant styrkelse på tværs af europæiske lande. Marka altså en markant styrkelse, men i det er der også Norge, Norge med, og der er også britterne med indover. Og dem vil jeg også være ked af, og det tror jeg sådan set også er, er læsningen fra blandt andet Frankrigs side. Det vil man gerne være ked af, ikke at have dem med på sidelinjen.
0: Hvad siger du? Altså, at, hvordan ser du på det her? At, at, er du enig i, at at det ikke er i EU-regi Tyskland og Frankrig og andre, andre Nej, kontinentale magter? Altså jeg,
2: jeg er enig i, at det ikke kun er i EU-regi, men det er også øh, i EU-regi. Og jeg synes, altså det, det, er, det er lidt sjovt at høre øh, regeringen fortælle om øh, forsvarsforbeholdet, fordi vi hører som regel, altså, øh, at det betyder ikke noget. Altså, fordi enten så kan vi ligesom kringle os udenom det alligevel på alle mulige smarte fixfakseri vis, så kan vi være med i nogle aktioner alligevel. Og på andre områder, så er det slet ikke i EU, at det i virkeligheden afgøres. Der er det nogle andre fora man finder ud af at samarbejde forsvarspolitik. Altså, det er jo et eller andet sted at snyde, fordi vælgerne har jo tiltrådt en traktat med et forsvarsforbehold. Og i øvrigt også med et, et retsforbehold og, og et øvre Og hvis vi så får videre regering, det betyder faktisk ikke noget. Altså, så tager vi jo et eller andet sted ikke øh, den afgørelse øh, i sin tid alvorligt, hvis vi bare ligesom kringler os om det ved fiksfakserier. At der synes jeg da, det var meget mere ærligt at sige, prøv at høre, øh, der er gået 25 år, øh, siden vi drøftede forsvarsforbeholdelsen for alvor, der er sket rigtig meget siden da. Den her fredsdividende, som vi troede, vi kunne indkassere til evigtid, og nu var der fred og fordragelighed, og for og lam skulle kræsse, Trudel. Trudel. Ved, og løver ved siden af hinanden osv. Ikke? Det her viser ikke at holde stik. Altså, Putin rører på sig igen. Vi kan ikke nødvendigvis regne med øh, USA på samme måde, som vi kunne før, slet ikke, da vi havde Trump som det at troede med at opsige altså, artikel 5 i, øh, i NATO-pakken, den her ikke? Så, så, så derfor er der behov for nu at sige, Høre, der vil være nogle operationer fremover, som bliver vedtaget besluttet i EU-regi, der skal Danmark øh, da være med. Det er øh, jeg overbevist om, at et stort øh, flertal af øh, befolkningen vil øh, bakke op om, Men det kræver selvfølgelig, at vi har en regering, der ikke siger, nej, nah, det betyder faktisk ikke, noget. vi finder ud af det alligevel.
0: Men nu husker du at den regering, vi havde indtil for halvandet år siden, øh, og som nu havde en statsminister, som var for det eget parti, Venstre, øh, der var det jo ikke jeres fynspunkt at vi skulle have en afstemning. I hvert fald ikke i. Jo, det var det. Altså ja, vi satte, ja, principielt
2: vi, vi har bare ikke sat en dato på, fordi det der også sker hver gang, der bliver sat en dato på, det er at så altså så går det hele amok, og så kommer det pludselig til at handle om alt muligt andet end det man udskriver afstemning om. Det tror jeg noget af det vi har vi har lært, at vi skal have en lang grundig, ordentlig, redelig debat, hvor vi ikke maler alt muligt skræmmebilleder op og siger, at det vil være Danmarks undergang, hvis ikke vi kommer ind med forsvarsforbehold og så videre, men vi har en lang, grundig, fornuftig samtale om det. Og det er klart, hvis regeringen så ligesom det der siger, nah, der sker nok ikke noget alligevel på eu niveau der, og, og det er noget helt andet, de vil, og hvis der endelig er noget, så kan vi kringne den alligevel. Altså, så får vi ikke den debat om, hvorfor forsvarsforbeholdet på ingen måde er til gavn for danske interesser.
1: Jeg tror, det der er, det der er bekymringen, det er, jo, det er jo ikke de operationer, der er nu i, i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været, været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagende eksempler på, at, at, at det er sket. Hvad, og der hvad synes tænker, jeg, at det er helt tænker færre, du,
2: Hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
1: Pludselig at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det vores soldater skal sættes skal hen? Det er simpelthen forkert,
2: for det er jo mejslet ud øh, i både i næren, skåret ud i pap, øh, mejslet i granit, at der er ingen andre end det danske folketing, der kan sende danske soldater i krig. Men Så hvis lige indtil den dag, hvor, hvor tingene siger, har ændret sig, ikke. Jamen,
1: altså, det, det har vi jo, ikke, har vi jo bare set på mange uden, områder. Det kan jo ikke
2: ændres uden, at Danmark i givet fald tiltræder det. Så det synes jeg, der er helt vildt, at du sidder og siger det.
1: Ja, det, det synes jeg der ikke det er, fordi det er jo det vi har set på massevis af, af andre områder, at pludselig er der lyder, en udvikling, når du sådan er... en eller anden
2: folkevæsen mod EU, at det uh, vi har ikke styr på. Det, det. jeg altså... tror også
1: nogle gange, man skal acceptere, at der er nogen, der har andre synspunkter end en selv. Og nu sidder jeg som forsvarsminister, jeg ser jo, hvordan det danske forsvar fungerer. Jeg sidder også med til eu møderne Jeg oplever hvordan det fungerer, og, 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 og jeg oplever Træffet hvordan. det er
0: beslutninger om uh, militære operationer?
1: Jamen, der er jo militære operationer, og hvor uh, der er et pres. Selvfølgelig er der jo det, for at man nu... uh, at man hvor er der Pres, øh, for, hvor der er et pres for, at man, øh, at man deltager, altså at man øh, er ude på operationer, når man er en del af det. Øh, og og sådan, er det jo, sådan er det jo også i NATO. Øh, selvfølgelig er der et, et pres for, at man hele tiden stiller med flere kapaciteter øh, og, og, og den slags. Men, men, øh, men, men, og det jeg bare må sige, efter at have været forsvarsminister i nu halvandet år, det er, at jeg oplever ikke EU som det sted, hvor man mest effektivt træffer beslutninger om væsentlige missioner. Og nu har jeg nævnt Hormus øh, et par gange. Det er retten til fri salat, en meget, meget, meget vigtig øh, mission. Der er nogle lande i EU, der er uenige i, at øh, vi skal stille op øh, i, øh, i Hormus. Vi er også en række lande, der har store maritime erhverv, der er meget enige om, at det er væsentligt, at vi er til stede, og at skibe ikke bliver kapret. Og der oplever jeg bare, at det er øh, nogle andre forer. En EU, hvor beslutningerne træffes hurtigt, hvor vi sender, finder sammen med ligestillede lande, øh, og hvor vi øh, har en hastighed tempo på, som er, som, som er vi helt er anderledes. Er vi
2: enige om, at hvis det var en EU-operation, så kunne Danmark, og Danmark ikke havde noget forsvarsforbehold, og Danmark var fuldt og helt med, så kunne Danmark selv bestemme, om vi ville være med i en aktion eller ej. Danmark kunne selv sige, at vi synes ikke, at den der operation er noget, vi bør deltage i. Det ønsker vi ikke. Ja, selvfølgelig
1: vil det da være sådan. Godt. Vil det da være sådan. Men, ja. men, men, men den her brændende platform, jeg er heller ikke sikker på. At, øh, altså, jeg synes jo, at vi skal lytte til, hvad danskerne siger, når de går til afstemninger. Og det er få år siden, vi havde en afstemning om retsforbeholdet. Jeg stod selv allerførst og kæmpede for, at danskerne skulle stemme ja. Det gav på alle mulige men måder og mening. Vi havde en brændende platform. Vi havde alle de gode argumenter. Nu siger vi så, øh, hører jeg, at øh, vi skal sende noget til afstemning, hvor det er svært at finde øh, den, hverken den brændende platformform eller de her nu øh, rigtig gode argumenter. Det vil jeg være bekymret for, for hvis vi nu pludselig står i en situation om, øh, nu er der lige blevet valgt en, øh, en, 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 en præsident, så jeg tror ikke øh, en ny præsident i USA, så, men, men tingene kan ændre sig hurtigt, synes jeg, vi har set over de, de seneste år som stiller Europa i en helt ny situation, kan vi så bede, hvis det er blevet klart rungende nej, kan vi så bede øh, om, om en ny øh, afstemning øh, og en fornød mandat?
0: Jeg synes, der er, der, er, der, er, der, er, der er to argumenter i spil her.
1: Der er mange så, argumenter ja, i spil, Men der kan det kan være også reelt.
0: Ja, ja, bestemt. Der er jo et argumenter, der, der, du er lidt inde på, som siger, vi har egentlig ikke brug for det. Det er lige før, jeg hørte dig sige, og selv hvis Europa udvikler en forsvarsdimension, vil det faktisk være tilbageskridt i forhold til den fleksibilitet, vi nu har. Så det er sådan, kan du sige, et argument på sagen, at du egentlig synes som den ansvarlige minister, der sidder i situationen i dag, det her er ikke noget, vi har brug for. Det vil faktisk være nærmest skidt, hvis det udviklede sig. Og samtidig så siger du lidt noget andet her, som er sådan mere et klassisk politikargument. De her, de her folkeafstemninger for, og vores forbehold har vi rigtig dårlige erfaringer med. Det har, vi har jo ikke kun den, du nævner. Vi har flere rigtig skidte erfaringer. Så, så det er virkelig selv, at vi måtte ønske det, så lad os ikke kaste os ud i et projekt, der let kan så sige, gå galt. Det er jo to lidt forskellige argumenter.
1: Nej, jeg, jeg synes, det, det sidste er jo et svar på øh, det, som Janne Jørgensen sagde, at hvis det kommer til afstemning, så vi, så vi danskerne stemme. Ja, det tror jeg ikke øh, per definition, øh, at de ville. Men, men øh, jeg synes, at der er det helt, jeg er helt enig i, at hele den sikkerhedspolitiske diskussion, hele drøftelsen af, hvad laver vi faktisk i, i Europa, hvad laver vi sammen med, med ligestillede lande, den synes jeg er Hammeren er afgørende, men den kan vi også godt have, uden at det er med EU-kasketten på.
0: For et par år siden, tre år siden nærmere bestemt, der oprettede, som led i den her kæmpe debat, som jo ikke bare foregår her i landet, men jo i høj grad også i Europa, der etablerede man i Europa, altså i europæisk regi, det som hedder en permanent struktureret samarbejde, pesco det, fordi i Europa har alle sådan nogle ting, sådan en forkortelse, som, som, som er rammen omkring et tættere samarbejde mellem EU-lande på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Og det handler i høj grad om at udvikle større kapaciteter. Og igen, jeg vil meget gerne komme tilbage til cyber om et øjeblik, men, fordi det er vigtigt, at det er en del af det, men det er jo også en masse omkring, industrielt samarbejde, altså udvikle våbensystemer, øh, udvikle kapaciteter øh, med fælles investeringer i øh, den teknologi, der ligger bag øh, og operationelt beredskab og planlægning. Når du siger før, at jeg sidder jo egentlig med ved bordet jeg er jo med. Er du med der?
1: Ja, den, danske virksomhed ikke i, uh, men, men, du, men du, i industri industrivirksomhed. Du sagde med, sagde du ved bordet. Ja, når, men når der bliver snakket om PESCO, øh, så overordnet, øh, så er vi med. Vi er ikke med i de konkrete samarbejder, men det har ikke betydning for industripolitikken. Men, men, øh, og det, det tror jeg er vigtigt lige at skille de to ting ad, fordi var, var, ble, eller var industripolitikken, forsvarsindustripolitikken blevet en del af PESCO? Så, så kunne vi også tale om det her på en anden måde, men det er det ikke. Og i den seneste tildeling, lige nu af, af forsvarsindustripolitikken defineret som erhvervspolitik, i den seneste tildeling af midler, der lå Danmark helt i top. Øh, meget, 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 meget store øh, beløb, der tilgik danske virksomheder. Så på nuværende tidspunkt holder det ikke danske virksomheder ud af det her samarbejde. Men det er klart, de konkrete projekter, og dem kan man så altid diskutere, hvad, øh, jeg oplever meget, at det er lande, der også har nogle særlige interesser, der, der, der sidder i de projekter. Sådan er det tit dem, der melder sig til projekterne, dem, der selv har en interesse i det. Dem sidder vi ikke med i, og det er helt rigtigt. Det er vi udelukket for øh, grundet vores forbehold.
0: Og det er vel sådan netop, at, at når det gælder den politiske planlægning, den politiske prioritering, den politiske retning på det her, der sidder du ikke med ved bordet.
1: Og, og det, vil, jo, det vil jeg sige, at altså, projekterne, de konkrete jo, og projekter... Og nu ser det
0: over det politiske ramme.
1: Jo, det, altså, men der er masser af ting, vi deltager i. Øh, og, men men øh,
0: når man ligesom siger, vi sidder her med et Europa, hvor der er 27 lande, som gerne vil øge vores samarbejde omkring de her ting, og har nogle politiske, strategiske spørgsmål omkring sikkerhed og forsvarspolitik. Der sidder jeg med. Uh, og,
1: og, EU-møderne sidder jeg med, ja. Og, og, og du
0: kan... På trods af, at der står i forbeholdet, at vi ikke deltager i beslutningsprocessen, så deltager du.
1: Ikke i beslutningerne, men i, øh, det er de, de, langt det meste er jo, øh, jo tilkendegivelser. Og der er masser af ting, som er... Når vi eksempelvis taler cyber, det er nok et af de hotteste agendaer, der er vi jo fuldt med... Så der deltager vi jo i, ja. øh, i alle beslutningsprocesser. Øh,
0: er, 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 er det også det billede, du har, at, at, at egentlig er vi ligeså meget med i de politiske?
2: Ej, det var ikke det, Claus Holt Frederiksen sagde i hvert fald. Øh, altså, han kom frustreret hjem fra møder øh, og sagde, at når det begyndte at blive spændende, så skulle han gå for døren. Øh, jeg sidder også lidt og tænker, altså, må man overhovedet det? Altså, altså, må en regering øh, deltage i alt øh, på forsvarsområdet i EU, når man har et Altså, jeg, jeg, jeg synes, det, det virker mærkeligt. Altså er, 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 altså, er der slet ikke noget... Hvor vi som Danmark ikke deltager øh, i EU Konkrete forsvars... projekter
1: deltager vi ikke i, og vi har jo heller ikke en stemme, når der bliver, bliver stemt. Men møderne, altså både de formelle og de uformelle øh, EU-forsvarsministermøder, der sidder Danmark med ved bordet øh, og, og lytter og kan komme med, med indlæg. Og nogle gange er der jo sådan nogle ting, der ikke er relevant for os. Altså eksempelvis de konkrete lige... missioner, øh, det er jo så ikke relevant øh, for os. Ja, man
2: har jo større indflydelse, når man kan stemme eller når man ikke kan, ikke?
1: Øh, altså, en stemme er jo en, en, en stemme, så hvis der skal stemmes som noget, så kan Danmark jo ikke øh, lægge sit idé i en kog, det, Men, men omvendt er det
0: vel også sådan, at, at, at det er jo meget, meget sjældent i den her... Jeg har det, ikke
1: det, selv oplevet at blive sendt for døren endnu. Men det er alligevel, tror jeg,
0: en, en også en anden politisk tilgang end den, den, tidligere regering havde, og tidligere regeringer har haft, at du nærmest for det til at lyde som om, at forsvarsforbeholdet i dag i praksis, intet betyder. I praksis. Så siger du... Det betyder noget,
1: der er jo nogle hvor... ting, vi ikke kan sidde med i. Det synes jeg også, jeg siger meget ærligt. Ikke? Altså, der er nogle øh, konkrete missioner, og der er øh, det her PESCO-projektarbejde, som vi ikke kan være en del af. Men der er lige så meget, og det der er den helt store agenda lige nu i forsvarsministerkrisen. cyber, der, sidder, der er ingenting, vi afskærer os selv. Og så
0: kun kommer vi til, det. jeg skal bare lige, være, lige lukke den her. Så det du reelt siger er, at der, når man snakker... Det, som i virkeligheden resten af Europa taler om, nemlig, hvordan kan Europa, som Steinmeier siger, som Macron siger, styrke en europæisk forsvarsdimension ja. inden for NATO, men som et selvstændigt europæisk kapacitet. Den diskussion generer det der. Den kan du være med i, lige så du vil. Ja,
1: det kan jeg. Æ, ikke, altså, vi er jo et europæisk land, ligesom at, at Norge også deltager i den, ligesom ja, ja, britterne den, deltager den, den, i den. Den
0: deltager øh, øh, øh. Norge jo heller ikke i, den diskussion. Det kan de jo ikke, fordi det er jo en diskussion, der foregår i NATO.
1: Hvis, det, hvis, det er, hvis du tænker på EU-møderne, ja. øh, på, på de konkrete EU-møder, vi kan tage ordet og, disku, og diskutere og sige, hvad og det, vi synes er væsentligt. Øh, på
0: forsvarspolitiske områder. Det kan vi. Og det gør du.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg ja. kommer ikke til Bruxelles for, og nu er det så virtuelt det hele, men, ja. men for ikke at sige noget, men jeg vil sige også det der fylder, af de store
0: politiske
1: nu. Og udviklingen det her. Men men jeg vil sige, og det er jo også med reference til Macron, nu havde jeg også selv glæden af at være til, til frokost i hans baghave sidste, sidste år til vi var inviteret til Bastilledagen, fordi de anser Frankrig anser Danmark som et nært øh, samarbejdsland, og vi har været på flere missioner. Øh, og det er jo høre Macron sige, at det er at øh, at europæisk samarbejde foregår på mange plan. Euro europæisk samarbejde er ikke kun EU. Euro europæisk samarbejde er også tværnationalt, øh, bilateralt øh, samarbejde, og det har vi i den grad med, med Frankrig. Så derfor har han jo ret. Vi styrker, og vi gør det i de her år, styrker massivt det europæiske samarbejde.
0: Lad os komme til cyber, mm -hmm. som, I, som jeg ved, I begge to fortale om, og som jeg, som jeg også øh, jo er helt enig i, er et fantastisk vigtigt område. Men inden vi kommer ind i en lille lag, som indgang til det, så måske spørgsmålet... Øh, når man sådan følger debatten om de store trusler derude, så er der ligesom to spor, der kører egentlig lidt uafhængigt hinanden, synes jeg. Det ene spor, det handler om Ruslands oprustning i nærområdet, det handler om det baltiske landets sikkerhed, det handler om hans optræden i andre steder i verden, det handler om Arktis, og det er jo virkelighed virkeligheden en ret traditionel forsvarspolitisk debat, som handler om, der er altså en fyr derude, som ikke spiller efter reglerne, og som og som har meget store kapaciteter, er vi nu up to it, kan vi, kan vi, kan vi, og når vi får kritik ind imellem med vores NATO-partnere, så er det i høj grad jo også på, er vi, er vi i stand til at modstå øh, øh, et konventionelt angreb i det Og så er der en helt anden diskussion, som er den, jeg kan mærke, I i virkeligheden brænder mere for, som er, hvad er det egentlig, der foregår på det her cyberområde, på hele teknologiområdet, og vi ikke, inden vi går ned i cyber, hvordan, hvis du starter, øh, Janne Jørgensen, Hvordan ser du de her to ting i forhold til hinanden? Altså den trussel, der i virkeligheden kommer ud af denne her, øh, og, 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 og ud af, af de systemer, I har i Folketinget og i regeringen og i industrien og alle vegne, øh, men som jo altså også handler om den offentlige debat og hvem, der har indflydelse på den, i forhold til hardware, fly, mm. der, der kommer tæt på vores territoriale grænser, øh, øh, sovjetiske, russiske kapaciteter, som, som bygger op. Hvordan, hvordan, hvordan ser du forholdet med de to ting?
2: Ja. Altså, jeg vil trods alt hellere øh, hagges og øh, ikke have nogen strøm, end øh, jeg vil have en bombe i hovedet. Så, altså, den konventionelle øh, fare er jo også øh, interessant, fordi konsekvenserne af den er, er, er så voldsomme. Og voksne. Men, men, og, øh, og voksne, helt sikkert. Men kigger vi på, på cybertruslen, så kan man et eller andet sted jo godt påstå, at der er allerede en krig i gang. Fordi vi bliver jo øh, udsat for øh, angreb. Øh, og det gør vi fra private sider, men som vi jo ved, eller Forsvarsministeriet ved, er i virkeligheden regeringskontrolleret. Så der foregår jo, altså, vi er i krig, hvis vi taler om, om cyber lige nu. Og det er jo, altså, der er jo virksomheder, der har oplevet kæmpestore tab, fordi de har været udsat for diverse former for angreb. Så det er jo en, en, en meget direkte,
0: aktuel trussel, som har kæmpestore konsekvenser. Skal vi virkelig lægge større vægt på den, som Danmark inden på, på den konventionelle oprustning?
2: Jeg ved ikke, om det ene, øh, altså det ene udelukker, og ikke det andet. Altså begge, dele er, øh, begge dele er utrolig vigtige. Men, men det er jo i hvert fald øh, klart og tydeligt, at når vi taler om de her cyberangreb, øh, så er lille Danmark øh, ikke meget bevindt, hvis ikke vi samarbejder med andre lande. Det gælder udveksling af informationer, og efterretningstjenester osv., og, og det gælder om sådan den rent tekniske kapacitet at bygge den til at modstå øh, diverse cyberangreb.
0: Hvad, hvordan ser du forholdet mellem det de, de konventionelle og, og, og cyber og, og det pres, vi er, under, er i virkeligheden jo på begge felter?
1: Jamen, og begge trusler er jo i stigning. Altså, det er, det er få, øh, få måneder siden, vi så øh, russiske øh, fly øh, over Bornholm, altså på, øh, på, på et øh, territorium, de ikke måtte være. Det er med omvendt, altså så vi også øh, et øh, cyberangreb øh, i september måned på øh, det norske storting. Hvor, hvor parlamentsmedlemmer øh, fik, øh, fik deres konto hækket. Vi har set, øh, og derfor altså til det Jan siger man i hovedet, der var en kvinde, der døde i Tyskland øh, her for tre måneder siden. Hun øh, ankom syg til et hospital i Düsseldorf, øh, og så var, øh, var, var der et angreb i gang øh, på deres systemer, så hun kunne ikke komme på hospitalet og døde. Øh, så så øh, begge dele er derude. Og i, i, i kraftig vækst. Jeg tror, det der er det vigtige at sige i forhold til cyber, det er, at det er ikke noget, der sker ude i fremtiden. Det er det. Vi ser i Danmark alene daglige angreb eller sonderinger øh, i forhold til, til angreb, øh, og vi øh, modsvarer øh, også eller forhindrer øh, en, en, en stribe af de her angreb. Så sådan, på sådan en sandsynlighedsskala bliver man ramt af en, 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 en bombe eller øh, et cyberangreb, eller et cyberangreb altså, som også kan være alvorligt øh, og koste vores samfund rigtig, rigtig mange penge så er det nok... Mm, altså, jeg, jeg siger ikke, at det andet er usandsynligt, for vi ser godt nok også, at der, der sker nogle ting, og vi skal ikke, kan ikke lukke øjnene over for det, men, men, øh, men, men cyberangrebne er det altså, at de rammer.
0: Og prøv at, at udbygge så lidt det, du har, har været på vej hen mm. til nogle gange i, i, i vores samtale her. Altså, hvordan du ser vores øh, beredskab og, og, og forsvar på det område øh, i forhold til det, der foregår i resten af Europa, som vi jo selvfølgelig oplever præcis det samme. Ja, og
1: her vil jeg sige, at EU er fuldstændig uundværlig, øh, og jeg er... Dybt tak nemlig for, at Danmark er en fuldt integreret del af samarbejdet på, på cyberområdet. Og derfor vi også, synes det var dybt problematisk, hvis vi pludselig stod uden for, for noget, fordi det, at det, det blev lagt et, et andet sted. Og det er jo, fordi vi har den fælles lovgivning, vi har de fælles sanktioner, vi har en række redskaber, som NATO ikke har. Øh, altså, der er jo ikke fælles lovgivningshjælp, eksempelvis øh, regul, øh, regulativ og, og, og så videre. Det kan vi i EU, og det giver også en kæmpe styrke på det her område.
0: Vi vil ikke begge to prøve at afgrænse os lidt, fordi vores cyber ender henne. Fordi det er jo, sådan som jeg opfatter det i hvert fald, en, en, en glidende overgang for sådan, man kan sige, ondskabsfulde øh, angreb på vores samfundsinstitutioner, vandværker, elektricitetsværker, folketing, regering, øh, virksomheder, som egentlig handler om at ødelægge eller forstyrre de systemer, som vi jo i stigende omfang er afhængige af for, for hele vores samfunds øh, digitale fungering. Og så kommer det jo længere og længere ud i også noget, der har med den offentlige debat, den politiske debat, ytringsfriheden at gøre, og vi jo også igen ser i Europa senest her efter terrorangrebene i Frankrig. Et Frankrig, som i EU er meget offensiv med at sige, at vi er simpelthen nødt til at gå længere i retning af at kontrollere, hvad der bliver sagt på internettet, hvad der bliver spredt på internettet. Vi er nødt til at have en strammere lovgivning på EU-plan for hvad der overhovedet er lovligt at foretage sig på internettet. Og det er klart, det vil jo franskebændene også til hver tid indrømme, det er jo indgreb, der, der skaber dilemmaer i forhold til det, som vi jo også sætter meget højt mm. i hele Europa, mm. vores ikke? Men hvor ser i den her cyberkrig hvor begynder den i forhold til de her spørgsmål? Men altså
2: ligesom, øh, med så må konventionelle krige, så har vi jo set en kæmpe udvikling, hvor det jo ikke længere nødvendigvis bare er lande, der ligger og slås med andre lande. Altså man kan se dem i de blå uniformer med øh, flaget og trummen. Det er fjenden, og det er dem, vi skal skyde på. Ikke? Øh, der har krig jo udviklet sig, øh, sådan så det er jo i dag ikke længere nødvendigvis af stater, øh, der står bag krig, men jo meget ofte øh, altså sådan nogle illegale kompetenter, altså islamisk stat eller talib eller terrorgrupper rundt omkring, som jo øh, kan være lige så øh, skadelige som, øh, som staters angreb, og som jo ikke øh, føler sig forpligtet, det er de jo heller ikke af konventioner og andet, fordi det er jo noget, som, som stater har vedtaget, altså krigens love, øh, Genève-konvention osv., det er jo indgået mellem statsmagter, og så er der jo nogen, som øh, render rundt og, og, og forvolder ulykke, hvad enten det er øh, gisseltagning og halshugning, eller det er øh, cyberangreb, som jo slet ikke, øh, slet ikke spiller efter de her regler, som vi andre øh, spiller efter. Så det er ligesom den ene side. Det er dem, der deltager i krigen øh, mod os er en meget, meget broet øh, skare og flok. Og så har du så den teknologiske udvikling med cyber, som jo gør, at man i meget vidt omfang har mulighed for at være anonym og kan være meget, meget vanskelig øh, at, at finde for øh, efterretningstjenester, myndigheder osv. Så, 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 så det er jo en, et, et helt nyt øh, trusselspillede, som er meget svært at forholde sig til. Men du
0: er inde i, at det er vigtigt, at det vi gør som Danmark, at det foregår i europæisk regi og udvikles i europæisk
2: Ja, det er enormt vigtigt, fordi cybertruslen er jo i naturgrænseoverskridende natur og derfor er det vigtigt, at vi har øh, fælles øh, efterretninger, fælles øh, regelsæt og så videre, så vi i højere grad øh, kan komme efter dem. Og der kommer vi jo også, altså der, nu, nu talte du så om ytringsfrihed, der, der har vi jo også nogle udfordringer, fordi der, det er jo noget, vi ser lidt forskelligt på øh, landene imellem. Altså Tyskland, jo ikke mindst hver øh, historie, har jo et forhold til ytringsfrihed, som gør, at de er nemmere ved at gå ind og forbyde øh, nazister eller hisbutarier, eller hvad det nu måtte være, hvor vi i Danmark traditionelt har været meget, meget tilbageholdende med at gå ind og, og forbyde organisationer. Så der ser vi jo også nogle udfordringer der,
1: ikke? Ja, og jeg er helt enig med det, som Janne Jørgensen siger. Hvis jeg sådan skal prøve at putte det lidt i kasser, hvad er det for nogle trusler, vi, trusler, vi ser? Så ser vi øhm, desinformationskampagner, altså forsøg på at påvirke politiske systemer, påvirke debatter, øhm, vi har så set det under corona også, altså hvor EU fik nogle ordentlige hug, øh, også uberettiget, øh, altså, men jo et, et åbenlyst forsøg på at destabilisere EU. Øh, NATO fik det samme. Øh, så ser vi ransomware-angreb, det er nok det, der er mest udbredt, øh, hvor man låser informationer. En virksomhedsinformation, en myndighedsinformation og afkræver penge for at få dem ud igen. Og så er der der, hvor, vi, hvor, hvor, hvor man smadrer øh, oplysninger, øh, smadrer øh, noget, går ind og ødelægger. Og så er der selvfølgelig almindelig spionage, altså at man opsnapper oplysninger. Men det er jo en kæmpe øh, pulje, der skal håndteres øh, på en og samme tid. Og det, jeg tror, der er det vigtige, at øh, vi gør, særligt i et land som, som Danmark, hvor vi har set udviklingen først og, og altså og haft det meget travlt med at blive digitaliseret, da at vi vi jo har nu vendt det på hovedet så vi siger sikkerhed først så kan det godt være, at 5G kommer lidt langsommere eller nogle andre teknologier, men vi bliver nødt til at have sikkerheden på plads, før vi, øh, før vi øh, går videre. Og jeg vil faktisk sige, noget af det, der har været rigtig bekymrende bare det seneste halve år, og det er jo altså at sidde som forsvarsminister, og så kan man se, at truslerne bare udvikler sig over så kort tid, det er jo, det er jo helt vildt, øh, men det er, at, øh, at man behøver ikke at være computerspecialist mere. Man kan købe de her ydelser. Man kan købe et ransomware-angreb, så der kan sidde nogen, der er kriminelle, så kan de købe ydelserne af er nogen, der er øh, ja, mindre kriminelle, eller i hvert fald har den teknologiske viden. Og den der kombination der, den gør det jo uhyre farligt, både for virksomheder, øh, myndigheder og almindelige borgere.
0: Men, men hører jeg sige begge to i virkeligheden, at over for den her trussel, som jo netop er så er den også en, der hele tiden ændrer sig lidt, og du... Det er jo rigtigt, du, du kan dele det op i nogle kategorier, men så opstår der hele tiden, som vi, som vi også er inde på begge to, nye ting, der foregår ude i hjørnerne af det, og som vi ikke lige har set komme, og så sker det alligevel. Men, men hører jeg sige, at I egentlig er trygge nok ved og faktisk synes, det er et sted, hvor EU, ja. hvor vi bliver nødt til, at inden for rammerne af EU, sætte nogle fælles normer og lave noget fælles lovgivning, som måske også netop kommer til at omfatte, at vi kommer lidt tættere på hinanden i, hvad vi opfatter som grænserne for, for eksempel, hvad man må sige på internettet, og hvordan vi placerer ansvaret hos dem, der spreder, for eksempel, meget hadefuld tale, eller skaber, som det skete i Frankrig, en lønsstemning omkring en lærer, øh, fordi han er passet, øh, hvad vi vil opfatte som gjort sit pligt og, og passe sit arbejde. Så, så der tænker jeg i virkeligheden, at der bliver vi nok nødt til, at også som Danmark, at sige, her arbejder vi altså sammen i EU, og vi må udvikle, nogle fælles normer for, hvad vi vil tillade, og nogle fælles regler for, hvordan vi vil stille aktører til ansvar.
2: Det man også skal huske, ja. at det er mange af de kan. Jamen,
1: vi kan ikke gøre det uden EU, og jeg oplever faktisk, at vi fra dansk side står sammen, også på tværs af det danske folketing, vores europaparlamentarikere, og at, at vi i høj grad, er dem, der pusher den her dagsorden her, det gjorde min forgænger, og det gør jeg nu, i forhold til at få den, få den op på agendaen. Jeg vil sige, der er vi et af de lande, der går forrest i Danmark i forhold til både at kræve rammer og lovgivning, men også det her med at stille krav til, til teknologier. Og så kan man jo håbe på, at, at, at EU følger med, at min bekymring kan være, at der er nogle lande, der enten fordi de er meget økonomisk presset. At, eller andre årsager, ideologiske årsager, at de så tænker, at vi står, står udenfor, og dermed skaber de jo en svaghed i, i EU.
2: Altså, det er jo meget heldigt, hvis vi ikke havde den debat tilbage, da vi diskuterede Edinburgh og Maastricht, fordi så havde vi jo sikkert fået et cyberforbehold fra dansk side. Ikke? Men prøv at tænke på, hvor hurtigt tingene er gået. Ikke? Og, og, og noget af det, som jo også øh, gør, at den her trussel er så svær at forholde sig til, det er jo det tempo, øh, tingene sker med. Altså, der er en, der kan øh, beslutte sig for øh, at håbe hovedet af en eller anden og så kan han livestream det og lægge det op på diverse tjenester. Og vi har jo også set, hvordan... Tech-giganterne jo har øh, nødtvunget, men har måttet øh, ændre øh, holdning, fordi de startede med at sige, at vi synes er sådan bare en teknologiplatform, vi stiller vores ydelser til og så må det være øh, alle mulige andre menneskers ansvar, hvad det så er, de lægger op, hvor de nu forstår, at de jo altså har et ansvar for, hvad der bliver lagt op. På og måske
0: skal have et stærkere juridisk
2: ansvar. Og et stærkere juridisk ansvar, uden at det selvfølgelig, det kan jo heller ikke gå hen og blive, at det sådan skal være en avis, at alt skal igennem en debatredaktør, før man får lov til at skrive tillykke med fødselsdagen på Facebook. Det dur jo ikke. Så, så, så det, er, øh, det er virkelig et, øh, et område, hvor vi jo altså nærmest er nødt til at asfaltere vejen, mens vi kører på den.
0: Inden vi slutter, kunne jeg godt tænke mig netop at øh, bruge det som klud til at sige hvis I nu gør det, som er altid enormt svært, isærligt på et område som forsvar og cyber, som udvikler sig så hurtigt, og til se ting 10 år ud i fremtiden, hvis vi nu sidder her igen, øh, det, vi, vi, altså, ja, det er altså, kollektivt unge nok, til at kunne sidde her igen ja. om 10 år. Øh, hvordan ser I så øh, rollefordelingen mellem EU, og her taler jeg altså om EU som institution, mm. om e, rollefordelingen mellem EU og NATO i, øh, på forsvarsområdet om 10 år? Forestiller I jer, at det er nogen, der er eller forestiller jer, at der er sket en, en, en udvikling. Og det kan være, at jeg skal starte med dig, og så får du det sidste ord.
2: Jamen, jeg tror, at jeg tror, EU vil få en større rolle at spille. Og det, der også er interessant i den danske EU-debat, det er, at hvis du sådan går ud og spørger folk, bare sådan, synes du, at vi skal afgive noget suverænitet til EU, så vil der være et stort flertal af danskerne, der siger, at det, det er en rigtig skidt idé. Men når du så spørger konkret, Mener du, at Danmark skal deltage i et forpligtende samarbejde, når vi taler bekæmpelse af terrorisme, når vi taler om øh, grænseoverskridende kriminalitet, når vi taler om forsvarssikkerhedspolitik? Øh, så er der rigtig mange, der siger, at ja, det er nok en meget god idé, fordi der er en forståelse for, at de her ting, altså Danmark er ikke en ø, og vi er et meget, meget lille land, vi er simpelthen afhængige af samarbejder. der har vi jo øh, et velfungerende EU, som bevares. Nogle gange går tingene lidt langsomt, men det er jo også fordi, vi er. De har 27 selvstændige medlemslande, som man jo ikke bare kan trække noget ned over på. Ikke? Men vi har et samarbejde, som med alle dets fejl og mangler virker. Og jeg mener, at det er evident, at det også kommer til at få en større indflydelse på det forsvarspolitiske samarbejde. Selvfølgelig, at vi bliver ved med at være medlem af NATO og fuldgyldigt NATO-medlem øh, osv., øh, men at EU får en, øh, en større rolle at spille.
1: Øh, jeg håber, at EU kommer til at spille en øh, større rolle på, øh, på de dagsordener, hvor det giver rigtig, rigtig god mening, at, øh, at, at EU er der og hvor det ikke er overlap til NATO fordi samtidig håber jeg jo, at NATO udvikler sig endnu stærkere og bliver... Øh, altså det næste, vi kommer til at se, det er jo trusler fra rummet. Altså de er det allerede, men det, det kommer til at være i kraftig, kraftig vækst øh, over de, de næste 10 år. Øh, så det her med ansvarsdelingen, alle kan ikke være øh, fullblå eksperter på alt, eller have alle kapaciteter på alt. Så jeg, 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 jeg tror på EU, øh, og jeg øh, tror på, at når, når ansvarsdelingen den bliver skarpere, så kommer alle institutioner faktisk også til at kunne levere, kunne levere mere af deres bedste. så tror jeg på, at europæiske lande kommer til at arbejde endnu tættere sammen. Men igen, de lande, der definerer sig selv som, som et værdifællesskab på, på forsvars- og sikkerhedspolitik.
0: Tusind tak til forsvarsministeren og til Jalle Jørgensen. Tak til jer. Vi kommer tilbage. med tak for opmærksomheden for denne gang.